0: Heute ist es die zehnte Episode, also ein kleines Jubiläum. Ich habe mir dafür ein aktuelles Thema herausgepickt, und zwar die Corona-Datenspende-App. Bevor wir da einsteigen, aber hier nochmal der Hinweis. Wenn euch der Podcast gefällt, gerne teilen oder weiterleiten an potenziell Interessierte. Und ich freue mich auch sehr über Feedback oder Bewertungen auf Apple Podcasts oder auch Empfehlungen für Gäste. Jetzt steigen wir aber ein. Also die Datenspende-App wurde veröffentlicht vor knapp zwei Wochen, erhältlich im Google Play und Apple App Store. Und im Kern geht es darum, dass alle Leute, die ein Fitnessarmband oder eine Smartwatch besitzen, die aufgezeichneten Daten weiterleiten an eine Forschergruppe des Robert-Koch-Instituts. Und dabei geht es in erster Linie um den Puls, also die Herzfrequenz, dann um so Aktivitätsdaten, also Daten zu den Schlafphasen, Ruhezeiten... Und dann zeichnen einige Geräte auch noch die Temperatur auf, die Körpertemperatur. Und darüber hinaus gibt es noch dann Eingaben des Benutzers in der entsprechenden Fitnessarmbandanwendung zu Alter. In diesem Falle in der App wird sie dann in fünf Jahresabschnitten gespeichert oder zu Größe in fünf Zentimeter Abständen, zu Geschlecht und zu Gewicht, Gewicht in 5 Kilogramm Abständen. Diese Vergröberung, was Alter Größe Gewicht angeht, ist deshalb wichtig, weil die Daten nur pseudonymisiert werden. Das heißt, jeder Spender, der diese Datenspende-App benutzt, erhält eine ID und dann könnten im Grunde mit genauen Daten zu Alter, Größe, Geschlecht, Gewicht die Personen reidentifiziert identifiziert werden. Ja? Also selbst hier mit dieser Vergröberung könnte man sich vorstellen, dass in einem Landkreis, in dem es zum Beispiel jetzt nur eine Person gibt, die hypothetisch jetzt 150 Kilogramm wiegt, ja, könnte man natürlich immer noch mit diesen Daten re-identifizieren. Ne? Aber immerhin auf diesem Wege deutlich erschwert so und also diese Daten werden durch die Fitnessarmbänder oder Smartwatches zum Teil ähm, aufgezeichnet und weitergegeben über die Datenspende-App und darüber hinaus werden die Daten über die Datenspende-App angereichert mit der Postleitzahl, die man als Spender manuell eingeben muss. Das ist deshalb wichtig, weil man eben später, dazu kommen wir noch, Analysen fahren möchte, geografisch aufgelöst. Die Idee ist dass man mit diesen Daten die Ausbreitung des Coronavirus besser nachvollziehen kann und vielleicht auch besser die Dunkelziffern Infizierten abschätzen kann. Das heißt zum Beispiel auch, wenn man diese Daten, die Indizien geben können zu Symptomen, Fieber, ganz vorne dabei zum Beispiel über den Ruhepuls, dann könnte man eben diese Daten korrelieren mit offiziellen Meldedaten zu Infizierten und könnte damit Prognosemodelle verbessern und auch damit wiederum ein besseres Verständnis gewinnen bezüglich des Coronavirus. Und natürlich könnte man dann eben über die Postleitzahl aufgelöst Krisenherde aufdecken, also so Hotspots in Echtzeit mehr oder weniger und könnte dann entsprechend Maßnahmen anpassen oder auch Ressourcen entsprechend verteilen. Diese App und die Methode dahinter beruht auf zwei Säulen, eine technologische und eine wissenschaftliche Technologisch umgesetzt wurde diese App durch ein Startup, die MHealth Pioneers GmbH, welche unter dem Markennamen Thrive auftritt. THRYVE. Und hier ist jetzt nicht ganz klar, wie tief die Zusammenarbeit ist zwischen Thrive und dem Robert Koch Institut oder der Forschergruppe an dem Robert Koch Institut. Also da liest man Informationen von... Thrive hatte diese App im Grunde komplett fertig und ist an diese Forschergruppe am Robert-Koch-Institut herangetreten, bis hin zu Zusammenarbeit zwischen Thrive und dem Robert-Koch-Institut. So zumindest schreibt es Thrive selber auf LinkedIn in der Beschreibung zu ihrem Unternehmen, dass sie nämlich in einem vier Wochen Sprint diese App gemeinsam mit dem Robert-Koch-Institut entwickelt hätten. So, das soll nicht weiter hier stören. Was jedoch zu erwähnen ist in dem Zusammenhang, dass es sehr früh Kritik Gab, zum Beispiel durch die Gesellschaft für Informatik, das ist die größte Informatikfachvertretung im deutschsprachigen Raum, die hat nämlich kritisiert, dass der Code der Anwendung proprietär ist und damit nicht öffentlich dokumentiert und überprüfbar und dass die Zweckgebundenheit, Anonymität, Datensparsamkeit und Schutz vor unbefugtem Zugriff entweder nicht erfüllt oder zumindest unklar sein. Und der Bundesbeauftragte für den Datenschutz hat außerdem mehr Einsicht gefordert, was wer mit den Daten konkret mache. Ich möchte hier nicht weiter auf diese Punkte eingehen, sondern ziele noch in eine andere Richtung. Und zwar fußt die Idee hinter der App auf eine Studie, die Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurde. Und darin sind Fitbit-Daten analysiert worden. Fitbit ist ja einer der großen Anbieter von diesen Fitnessarmbändern Und wir reden hier von einem Zeitraum von zwei Jahren, 1. März 2016 bis 1. März 2018. Und zwar 200.000 Individuen mit eben diesen Fitbit-Wearables wurden in den Daten erfasst in den USA. Und in dieser Studie, Wurden dann Ergebnisse präsentiert für die fünf Staaten, in denen die meisten der Fitbit-Benutzer sind. Was man hier zunächst einmal sehen muss, ist, dass natürlich bei einer so frischen Studie noch kein Test of Time besteht. Ja, das ist ja immer in der Wissenschaft sehr wichtig, Stichworte Reproduzierbarkeit und Validität. Das heißt, es müssen immer weitere Studien, Publikationen gemacht werden welche die Ergebnisse reproduzieren oder komplementieren. Das ist hier natürlich noch nicht der Fall. Aber die Methode, die darin beschrieben wird, zeigt im Ergebnis eine positive Korrelation der Fitbit-Daten mit offiziellen Meldedaten zu grippeähnlichen Krankheiten. Das heißt, mit den Fitbit-Daten konnte man die Überwachung der Ausbreitung von grippeähnlichen Krankheiten verbessern. Und zwar ging das über den Ruhepuls und Daten zum Schlaf, die vor allem auf Fieber hinweisen, was wiederum ein Symptom ist für grippeähnliche Krankheiten. Natürlich gibt es auch dort wiederum andere Krankheiten und für die Modelle standen eben diese zwei Jahre zur Verfügung an Daten. Das bedeutet zwei Grippe-Jahreszeiten. Und das hat in den fünf Staaten eben eine positive Korrelation gegeben. Aber in New York hat die Methode am schlechtesten funktioniert. Nun ist leider New York ja auch der Staat, der besonders betroffen ist durch Corona. Das heißt nochmal, in dieser Studie ging es nicht um covid 19 sondern eben um grippeähnliche Krankheiten, diagnostiziert über das Fiebersymptom, welches wiederum sozusagen aufgedeckt wurde durch Fitbit-Herzfrequenzdaten, Ruhepulsdaten. Diese Studie ist die Grundidee hinter der Datenspende-App. Das Paper ist übrigens Open Access und das verlinke ich sehr gerne in den Shownotes. Nun haben wir mit Covid-19 natürlich nochmal eine andere Ebene. Das heißt, man muss eben nicht nur hoffen, dass diese Methode reproduzierbar ist, sondern auch adaptiert werden kann. Insbesondere deshalb, weil wir hier mit der Datenspende-App zwar mehr Individuen haben, eine halbe Million vielleicht, auch mehr, aber natürlich nicht zwei Jahre. Und auch nicht zu unterschätzen ist die Mischung an Fitnessarmbändern und Smartwatches, die ja alle verschiedene Messmethoden haben, auch in verschiedenen Genauigkeiten. Denn in der eben zitierten Studie waren es ja nur Fitbit-Geräte in eventuell verschiedenen Versionen, aber zumindest ist dort die Einheitlichkeit der Daten eher gegeben. Das heißt, hier mit der Datenspende-App werden wir trotz mehr Individuen eine schlechtere Datenlage, Datenqualität haben. Selbst wenn noch mehr Leute, deutlich mehr Menschen bereit sind, ihre Daten weiterzugeben. Und aus diesen Problemen oder Herausforderungen resultiert natürlich eine Unsicherheit, inwieweit das funktioniert, was man sich mit der Datenspende erhofft. Im Grunde ist das nicht überraschend, denn es handelt sich hierbei um ein wissenschaftliches Experiment. Und da liegt auch schon meine Hauptkritik begraben. Nirgendwo spricht man von Experiment, man muss ja auch dazu sehen, dass selbst wenn die Modelle benutzt werden können aus dieser Studie, dann muss man ja trotzdem skeptisch sein, ob man diese eins zu eins oder überhaupt näherungsweise verwenden kann. Denn wir haben natürlich auch hier eine andere Situation. Also allein durch den Lockdown haben wir eine andere Stresssituation und die Menschen verhalten sich bereits entsprechend anders. Es ist eben nicht garantiert sinnvoll im Kampf gegen Corona, wie einem suggeriert wird in der Datenspende-App. Und das ist sehr schade. Hier gibt es auch keine Ausreden. Dass der Code nicht proprietär ist, da mag man argumentieren können, dass natürlich das Startup am Ende auch mit der gesamten Methodik Geld verdienen möchte. Und man kann hier und da durch die zeitliche Dringlichkeit auch Patzer in der Kommunikation verstehen. Doch hier ist es im Grunde ja nur die Beschreibung der Datenspende und die geplanten Maßnahmen durch die Forscher Irreführend. Es ist am Ende ein wissenschaftliches Experiment und diese sind nun einmal open-ended. Die Methoden können gut funktionieren oder es kann sich eben auch zeigen, dass sie schlecht funktionieren. Das ist keine Nuance, denn wir sammeln ja mit dieser Datenspende sensible Daten von vielen tausend, wenn nicht sogar Millionen Menschen ein. Und am Ende kann es, wenn es zu keinem Erfolg hier führt, zu einem Shitstorm führen, zu Recht oder zumindest zu einem Vertrauensverlust. Und das ist in der aktuellen Situation gefährlich, denn wir werden in der nahen Zukunft ja noch weitere Apps benötigen, ja? zum Beispiel für die Nachverfolgung von Infizierten eine Tracing-App. Und auch da werden wieder große Teile der Bevölkerung diese App installieren müssen. Und dieser Aufforderung folgen müssen und bereitwillig mitmachen. Was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass wir am Ende auf der haben Seite, haben wir ja jetzt ja schon, ein Data Asset besitzen mit dem man viel machen kann. ja, Also die Forscher können da sicherlich eine hübsche Karte publizieren, interaktiv auf der Seite corona-datenspende.de, die dann auch, davon gehe ich aus, viral gehen wird, mit dem Titel vermutlich Fieberthermometer Deutschlands oder so ähnlich, mit netten Farben, rot für die Hotspots, ja, also solche Karten wird man damit sicherlich erstellen können und vermutlich wird es auch Publikationen zu dem Thema geben, ja, und was auch noch jetzt nicht wissenschaftlich auf der Haben-Seite ist, ist natürlich auch ein großer Erfolg für Thrive. Also klar, es heißt immer, die Daten werden nicht kommerziell genutzt, das mag so sein, aber ohne Zweifel ist das jetzt schon ein riesiger marketing für Thrive, ja, denn wie wir alle wissen, im Marketing zählen auch Erwähnungen und die entsprechenden Reichweiten mit den Erwähnungen. Und da gab es ja doch eine ganze Menge. Zum Beispiel auch die New York Times hat über diese App geschrieben und Thrive direkt mit Link zur Unternehmensseite erwähnt. Ja, also das sozusagen auch noch auf der Habenseite. Aber alle diese Punkte, also eine ästhetische Karte, Publikationen oder eben der kommerzielle Erfolg von Thrive, diese Punkte rechtfertigen natürlich in keinster Weise die Datenspende-App. Der einzige Erfolg, der hier zählt, ist der gesellschaftliche Mehrwert, der signifikante Impact, nämlich, dass am Ende Virologen, Krankenhäuser, Behörden, Ärzte, Ärztinnen sagen, ja, diese Daten oder die Wertschöpfung aus diesen Daten, die Visualisierungen haben geholfen im Kampf gegen Corona in Verbindung mit anderen Maßnahmen und Datenquellen und zwar auf signifikante Weise. Das heißt, nur dann kann man von einem Erfolg sprechen, wenn der Beitrag entsprechend ersichtlich ist auf der Ebene der Corona-Bekämpfung. Also nochmal im Kern, hier ist meine Kritik, dass man nicht transparent macht, dass es sich um ein wissenschaftliches Experiment mit im Grunde unsicherem Ausgang handelt und die Daten, die dort bereitgestellt werden, eben nicht garantiert einen Beitrag leisten im Kampf gegen Corona. Das ist sehr schade, weil es die spätere Kommunikation deutlich erschwert. Ja, man könnte ja hier im Grunde im Vorfeld, auch jetzt noch wahrscheinlich, das ohne Negativität, ohne sozusagen Verluste, transparent kommunizieren. So im Sinne von, das ist das größte gemeinschaftliche Experiment der Geschichte. Ja, oder ähnlich. Und dann hätte man trotzdem sehr viel Zuspruch, aber weniger die Gefahr am Ende, dass es zu dem erwähnten Shitstorm kommt. Oder Vertrauensverlust. Ansonsten bleibt zu sagen, die Idee ist gut, die Intention ist gut und insofern ist die Datenspende per se zu befürworten. In diesem Sinne hoffe ich, dass alle mitmachen, die ein solches Fitnessgerät, Fitnessarmband, Smartwatch besitzen, mitmachen und wünsche alles Gute. Ciao, ciao.